1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a CopeGP, una semana más, edición podcast de este programa, el programa de motor que tiene más audiencia dentro de los podcasts deportivos de cope.es. No me voy a cansar de decirlo semana tras semana y agradeceroslo, ¿eh? que gracias a vosotros, a todos los que estáis ahí, a los que eh, os sale una alerta en el móvil que ya hay un CopeGP nuevo, lo descargáis, uno de ellos, por ejemplo, es mi hermano, mi hermano siempre, uh, ya tengo otro CopeGP, eh, tengo acumulados, bueno, pues eso. Gracias a todos por estar ahí, porque esto se está calentando de una manera tremenda. Están ya las motos de MotoGP, ya han rodado en pista la nueva moto de 2020, lo han hecho en el circuito de Sepang y hay varias conclusiones. La fundamental, la primera de todas, algo que puede cambiar un poco el panorama del Mundial de MotoGP, los neumáticos. Neumático trasero nuevo de Michelin, da más agarre atrás, eso beneficia a las motos de mucho paso por curva, como son Yamaha y Suzuki, las que son on-off, es decir, eh, más agresivas, tanto entrada como de salida de curva, pero tienen menos paso por curva, como es Ducati y Honda, no les ha ido tan tan bien como al ritmo que han demostrado, por ejemplo, Alex Rins o Maverick Viñales. El más rápido en los tiempos de los tres días acumulados ha sido Fayo Cuartararo, con Cal Karl Kraslow, por cierto, Honda, para también para los que lo ven muy mal Honda, no, Honda está bien, Honda está a 82 milésimas a una vuelta, el problema es el ritmo, el ritmo eh, con ese tipo de neumático más consistente está beneficiando a las eh, rivales y al salto de calidad que han dado Suzuki y Yamaha con mejores motores. Tercero, Ale Rins. Después, la Ducati de Bañaya. Rossi en la quinta plaza. Si Rossi saca la patita, es que la Yamaha va bien. Y en los tiempos, duodécimo Mar Márquez, pero también os puedo decir que sorprende el tiempazo que hizo yendo a rueda Dani Pedrosa con la KTM. El salto de calidad de KTM con Paul Espargaro entre los 10 primeros, séptimo... En fin, que ha habido muchos eh, buenos registros y Jorge Lorenzo ha terminado vigésimo primero en la última jornada, aunque eh, sí que es cierto que podría haber estado entre los 14 primeros y sigue pensando muy en serio lo de volver, al menos en una carrera, a MotoGP. Vamos a hablar con Borja González, que ha estado allí, es uno de los pocos periodistas que ha estado en la pre-pretemporada, pre es decir, en los eh, eh, días de warm-up, ha estado también en los, eh, en los eh, días de pretemporada y ha hablado con todos los pilotos. Vamos primero con Mar Márquez. ¿Qué dice Mar Márquez de cómo está del balance de estos tres días
2: de pruebas en Sepang? Si hago la valoración de los tres días, me voy contento porque ha ido progresando. Creo que ya esta, esta mañana, que hemos puesto un poquito más de intensidad encima de la moto, hemos hecho un, un ritmo muy parecido a los, eh, a los más rápidos y creo que esto es lo, lo más importante, ¿no? que no estando 100% a nivel de, de ritmo no estábamos nada mal. Con la moto, bueno, eh, me voy que, con la sensación de que queda trabajo por hacer. Tenemos que seguir trabajando porque no será nada fácil, ya que Yamaha y Suzuki, sobre todo ellos dos, han hecho un, un paso. Bueno, pues han
1: hecho un paso. Eh, bueno, lo que os decía, cuatro decimitas. ¿eh? Cuatro decimitas con el hombro maltrecho. No hace ningún eh, simulacro de carrera porque no está en condiciones. Se cae y no intenta salvar la caída. Lo que sí es cierto es que el hombro derecho está teniendo peor recuperación eh, de, respecto al, al izquierdo y también es cierto que el primer día sufrió mucho sobre la moto. En cualquier caso, cuando lleguen los test de Qatar, que son a finales de este mes, yo creo que va a estar bastante mejor. Y en la carrera de Qatar va a estar luchando en los primeros puestos porque por eso es el mejor piloto de la categoría. El que ha liderado los cronos este eh, fin de semana ha sido Fabio Cuartararo. Piloto que eh, le gusta mucho a nuestro técnico, a Javi Rodríguez, que es muy agresivo, que le falta solo un poquito de ritmo en carrera, pero que ya está enseñando sus cualidades. Cuartelaro ha estado solo dos días con la Yamaha 2020, ...y estaba así de satisfecho de poder terminar arriba en los cronos.
2: Contento porque al final es solo nuestro primo test... ...sabemos que, que Factory ya está usando esa moto de, desde Misano creo... Eh, ...que ya llevan, llevan kilómetros con esa moto... ...y para nuestros primeros dos días con esa moto... ...estamos yendo de, de menos a más... Y, ...y Qatar es un circuito que me gusta mucho... ...donde el año pasado es donde ya hice un step con, con la MotoGP... ...entonces con muchas ganas de, de llegar ahí. Con muchas
1: ganas, muchas ganas de llegar, muchas ganas de hacerlo bien... ...la duda es si Fabio puede mantener esa tensión... Eh, en ...toda una carrera, si puede no solo ser el hombre de las poles... ...sino también ganarle el cuerpo a cuerpo a Mar Márquez... ...porque el objetivo es ganar a Márquez... Eh, y, ...y ese es la, la, el gran objetivo de todos los rivales... ...del piloto leridano de, de Honda... A ver, y también, no nos engañemos, lo que queremos es que le apreten un poco las clavijas. Luego, si gana Márquez, que es un genio sobre una moto, no pasa nada, pero queremos más emoción en la lucha por el título. Aunque, insisto, mi diagnóstico, a pesar de que ha sido la pretemporada más apretada en Sepang de la historia, con eh, podemos ver a 10 motos en tres décimas, una auténtica barbaridad, o 19 motos en menos de un segundo... A pesar de eso, el favorito sigue siendo el favorito. Y el hombre que estaba a su lado el año pasado era Jorge Lorenzo. Ha hablado Alberto Puig, y yo no sé si esto es un palo a Jorge Lorenzo, si es una, como dicen literalmente sus declaraciones, es una muestra de buena voluntad. El caso es que Alberto Puig, el jefe de Onda, ha narrado por qué, ha descrito por qué se va Lorenzo, entre, entre otras cosas, dice que porque tenía miedo y que no va a hacer nada ni se va a oponer a que pueda correr con Yamaha el próximo mes de junio en el Gran Premio de Cataluña. Vamos a escucharlo.
0: Yo le quitaría hierro al tema en el sentido de que se ha hablado mucho del tema y nosotros bueno, cuando nos dijo que quería parar, yo estaba convencido que quería parar. Luego cambio de opinión todo esto, nosotros tenemos un contrato de dos años y llegaba, llegó el punto en el que realmente pues no tenía más motivación y nos dijo que quería parar. Cuando un piloto te dice esto no le puedes obligar a correr. Tiempo después pues él, por los motivos que sea, pues decidió cambiar ¿Y Onda qué hace? Pues nosotros lo tenemos que respetar, ¿no? No le deseamos ningún mal, eh, que sea feliz y que tenga la suerte que, que, que no encontró el año pasado.
1: Bueno, pues que tenga suerte. Efectivamente, ha causado mucha expectación ese regreso como probador de Jorge Lorenzo, con consejos muy interesantes en el box luego nos lo explicará eh, Borja, eh, consejos muy interesantes a sus dos pilotos titulares, a Valentino Rossi, a Mabri Viñal, les ha dado consejos de trazada, de líneas a seguir, les ha seguido a pie de pista, desde luego su probador. Inmaculado. ¿Y qué dice el propio Lorenzo? Pues el propio Lorenzo dice que, que sí, que, que no está claro que vaya a correr en Barcelona, pero se le nota que lo está pensando. Jorge Lorenzo.
3: Sí, yo siempre intenté quedarme libre esa opción de no tener la obligación de hacer Wilcar, porque quería saber cómo me sentía encima de la moto y saber si la moto había cambiado algo, mucho o no. He visto que no, eso es algo positivo, pero por el momento son solo conversaciones y habladurías. Yo he dicho que estaré ahí, pero eso de he confirmado para nada. Yamaha sí que es verdad que por el tema de, de tener un, des, un test después de la carrera, sí que es una, una opción y una carrera que les interesa, pero, pero eso hay que hablarlo con calma y sobre todo saber si las sensaciones son buenas para llegar allí y hacer un, un papel bueno.
1: De momento, cuando acabaron los test, le cogió, eh, cogió la zona y le preguntó, quizás con Ruiz, nuestra amiga quizás con Ruiz, le preguntó, ¿cómo has estado hoy? Y hablaba de que si hubiera puesto neumático nuevo, podía haber terminado entre los 12 o 10 primeros. 13, 12, 10, por ahí decía. Y decía, claro, eso es salir atrás. Se le escapa ese, eso es salir atrás, pero si eres probador y no vas a correr, ¿por qué piensas en salir de una parrilla? Bueno, pues eso está en el aire. Vamos a ver si tiene más test y puede conseguir eh, las sensaciones para verle de nuevo, para verle correr y para verle hacerlo a buen nivel. Porque Jorge Lorenzo se merece un regreso distinto y un final distinto al que tuvo en MotoGP y se merecería... Estar bien y en 2021 correr con una Yamaha Petrona. Vamos a ver qué pasa. También depende de que se retire o no eh, Valentino Rossi, que también es algo que está en el aire. Otro protagonista que está sacando los dientes es Maverick Viñales. Tapado en los eh, cronos a una sola vuelta. Eh, tiene muchos 59 si veis su vuelta a vuelta. Está muy fuerte y sobre todo está mejorando mucho en el rendimiento a depósito lleno, que es su gran hándicap del pasado.
2: Sí, intentando un poco mejorar lo que nos faltaba el año pasado. ¿no? Sobre todo estoy contento de las primeras vueltas del Long Run porque me he encontrado muy bien. El año pasado me costaba un poco más. Contento porque parece ser que hemos dado algún paso hacia adelante. Y bueno, preparando mucho para el cuerpo a cuerpo, que es importante. Estamos preparando la moto para, para luchar. Y al final lo importante es estar preparado en Qatar, ¿no? con las máximas armas posibles. Eh, vengo muy mentalizado en, en, en lo que es el trabajo. De nada me ha servido el año anterior estar primero aquí, primero en Qatar, primero en muchos otros lugares.
1: Eso, pues eso. Es que no sirve de nada. Lo que sirve es la temporada y no, esperemos que no nos pase... Eh, ...como otros años que llegamos a Qatar... ...y hay dos eh, motos distintas luchando por la victoria y punto... Eh, ...y los demás en corriente alterna... ...lo que queremos es que haya más continuidad... ...en los rivales de Márquez y luego que gane el mejor... ...vamos a hablar de Fórmula 1 ¿por qué? ...porque estamos en, el, en la antesala de una temporada que puede ser apasionante... ...y sobre todo una semana que nos encanta a todos los aficionados... ...y a todos los que seguimos este mundo... ...que es el de las presentaciones... ...mañana día 11 se presenta en Roma... En, donde, en el lugar donde se dio lugar a la tricolor italiana, a la bandera italiana, el nuevo Ferrari. Se va a presentar con rumores de algunos problemas de aerodinámica, pero con ilusiones renovadas y a ver qué nombre le ponen al proyecto rojo. Hoy eh, ha estrenado nueva decoración Mercedes, más que nada lo que ha estrenado es el patrocinio de Ineos, que eso le va a dar muchísimo dinero y le va, le va a permitir ir más allá de 2020 y ha dicho Toto Wolf, cuidado que... Queremos al mejor piloto con nosotros y el mejor piloto a medio plazo es Lewis Hamilton y esperemos darle de nuevo el mejor coche, que es lo que quiere todo gran piloto. Es decir, que van a negociar con él, aunque todavía no han hablado y confían en renovarle y más con esta aportación presupuestaria del rey del plástico británico. Y además, vamos a tener el día 12 Red Bull y Renault, los dos en la misma jornada, Red Bull Honda y Renault, y el día 13, también otro día importante, eh, conoceremos... ...el nuevo McLaren MCL35... Se he venido contando... ...ya algunos detalles del coche... ...lo que os digo es que McLaren... ...creen que están ante el cuarto coche de la parrilla... ...que los datos que tienen de mejora de carga aerodinámica... ...sobre el año pasado... ...son suficientes para ser el más competitivo... ...en la parte media del pelotón... ...y la única duda que ellos tienen... ...a nivel interno es que ese coche... Ese, eh, ...tenga la amenaza de un toro roso demasiado Red Bull... ...o de un Alfa Romeo demasiado Ferrari, eso es lo que más temen... ...porque a Renault, sobre el papel, creen que le pueden tener controlado... ...vamos a ver, ¿eh? porque es una temporada en la que lo principal es comenzar... ...muy fuerte y muy bien, porque los coches pararán su desarrollo mucho antes... ...pensando en ese 2021 en el que hay que estrenar monoplaza... ...y además tener un recorte presupuestario... En evolución. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar con Andy Sosek y su eh, programa de carreras. Sigue en Benley, pero con otro equipo. Y va a hacer solo el programa de resistencia de la Challenge GT. Y vamos a, también a ver qué te parará el futuro en los rallies. Que enseguida llega un rally de Suecia que está absolutamente en duda. Esto es Cope GP. Enseguida vamos con las motos.
2: A like Cope GP. You know that I'd make a save. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte. Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo... En el... Lo damos oh, todo oh, 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 oh. en el entretenimiento.
4: Oye, ¿estáis preparados? ya están aquí calentando motores.
3: Todo en la información.
4: Ahí va, vale. Le van
1: a decir al árbitro que es el de En Roja, COPE, Paco juego,
3: González, por... Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego. ¿Eh?
1: Guateque, estamos en el Guateque y supongo que después de un viaje de horas horas debe estar con este ritillo en el cuerpo. Borja hola hola Borja, tal? tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos?
4: <risa> Te he no, ¿eh?
5: Sí, ¿Sí no, no, ese
1: no, 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 no,
5: que, que, que de, de bajo, eh, ya, ya, eh, no, bueno. primera, no, no, me no, 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 más más no, ya. no, 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 la primera vez En no, radio, radio nuestra salida, eso.
1: Radio. ¿eh? Eso, eso es así. ¿Qué eso? Fue Emilio, Emilio, no? Emilio bueno. fue uno de ellos. Ha habido tres veces, dos de ellas con Joseba creo. Y Emilio fue uno de ellos, sí. sí, sí. <risa> que, que eso. Alguien debería pensarlo. Yo, yo me lo pensaría, ¿eh? Debe dar, debe dar poco, poco moral estar. A mí nunca me ha pasado, claro, pero bueno, yo estoy menos rato. Pero. Pero debe dar poca moral que se te duerma en un contertulio. ¿eh? De decir, madre mía. Bueno, tengo que decirte que en una carrera. En una carrera. Eh, lo que pasa es que no soy yo en antena hubo un comentarista nuestro que se durmió. Eso es verdad. Eso es verdad. Debe, que que que, debe ser que el soniquete de mi voz provoca <risa> ese sueño. Yo creí que eso lo, se lo provocaba mi mujer, pero parece que provoca más gente. Eh, bueno, Borg, eh, a ver, te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir como lo siento. ¿Qué milongueros sois con lo de la igualdad? Si va a llegar Márquez cuando esté con el hombro bueno y lo va a pulir a todos.
5: No, pero cuando hablamos de igualdad no hablamos de, de igualdad eh, en el sentido de hay diez tíos para ganar el Mundial. No no va tanto por ahí como por, por el hecho de que se comprime todo muchísimo, de que hay muchas más motos competitivas y, eh, y, y que el favorito sigue siendo Max Márquez. Pero ha habido muchas, hubo muchas carreras el año pasado, yo lo dije, si coges el global del Mundial es un mundial tostón porque terminó prontísimo y si coges el carrera a carrera hay, había muchísimas carreras muy emocionantes con finales ajustadísimos no, eran paliza, no era paliza tras paliza eh, pero lo cierto es que en el, el factor market estuvo presente en todas las carreras, cuando no ganaba quedabas Quedaba segundo, pero eh, muchas de las carreras del año pasado terminaron llegando hasta la última vuelta. Y ese es un poco por donde va el tema igualdad. Eh, eh, los test de pretemporada, yo siempre lo digo cada invierno, son siempre un poco engañosos. Eh, rodar tres días en un circuito durante ocho horas cada día mmm, deja unas condiciones de pista... Eh, diferentes a las que te encuentras en un Gran Premio eh, aparte de que el piloto ya se encuentre, digamos, ya sepa exactamente por dónde tiene que ir y tenga mucho más tiempo para mejorar, hay mucha goma en la pista cambia también el, el nivel de agarre venían de tres días previos de lo que se ha llamado el Shakedown que es, era esa puesta a punto de, de las motos por parte de las fábricas en el que estuvo Pedrosa, en el que debutó Lorenzo y en el que luego hubo pilotos que sí que van a disputar el Mundial como los pilotos de KTM Alex Espargaró y Alex Márquez a eh, Alex Pagaro de Apilia y Alex Marque de Honda, no he dicho los pilotos de KTM, que creo que digo que los de KTM son estos dos.
1: Y, Ahí una coma y bueno, entre pues. Las, sí, sí,
5: exactamente, había una coma, una coma que a lo mejor sonoramente no ha quedado muy bien. Pero bueno, lo que te digo, las condiciones, bueno, pues eran muy muy buenas y se rueda muy rápido y todo el mundo bate sus propios récords en, en este circuito. Pero claro, esto pasa todos los años. Entonces, si tomamos las referencias de estos últimos cinco años, eh, que son los cinco años, digamos, de la era Michelin, para no irnos a la parte Bridgestone, y más o menos con los mismos pilotos que tenemos ahora, algún cambio, alguno que se fue, alguno que vino, pero todo más o menos parecido, las diferencias son mucho menores y hemos visto clasificaciones de, de, de final de test pues eh, más apretadas de lo que solemos ver, ver en, en Malasia, que tú sabes más que es un circuito largo, es de casi sí, dos minutos duro, en moto, además, eh, en, medio, en medio segundo trece pilotos, eh, es una barbaridad y ya no es que en medio trece 13 pilotos en medio 13 pilotos pero no metes en ese paquete de los trece pilotos por ejemplo a Andrea Adovicioso que ha hecho pues su trabajo estilo Adovicioso o a Maverick Viñales que a Maverick Piñales estaba con Esteban García, su técnico esperando el avión esta esta noche pasada mía, que sería por la tarde vuestra allí en Kuala Lumpur, sí. y me decía, le, le, le habían atado para que no quisiese hacer una vuelta rápida, él quería hacer su vuelta rápida, ah, pues para mira. aparecer ahí, pero saben que tienen una moto nueva, necesitaban hacer mucho trabajo, de hecho me decía que en, en el, el, digamos, el grupo de trabajo, tanto él como la gente que está alrededor, y se incluye el padre de Mayric Viñales, que últimamente está viendo a las carreras, le, le dijeron a Madrid que no tiene ningún sentido, rápido ya sabemos que eres, a una vuelta lo vas a hacer y lo hemos visto que las Yamahas lo hacen céntrate en el ritmo de carrera, céntrate en sacar el máximo rendimiento de estos neumáticos en distancia larga, con temperatura alta y, y sobre todo probando esta moto nueva, el motor nuevo y, y las novedades que ha traído Yamaha y hay que decir que en la clasificación Viñales aparece muy atrás pero el, es uno de los dos nombres que repitieron por ejemplo tanto Valentino Rossi como Mar Márquez, como los dos pilotos, el otro es Alex Reigns, que mejor test les parecían que había hecho y que más, que ritmo más sólido tenían. Es decir, un tío que no está ni en el top 15, es uno de los señalados, eh, evidentemente Maverick pues eh, ha hecho un buen test, lo mismo que Alex Reigns, lo que hace que Reigns sí que pudo disfrutar digamos de ese momento de que suele ser en Malasia, pues de diez a once y media de la mañana. ahora una ¿no? ¿no? Sí, Ay. es una hora... Que hubo, hubo incluso algún test de ese tipo de Irta, me acuerdo uno que hubo en Jerez, me parece, o y otro, puede ser, me lo hablo de memoria, que se se dejaba una hora para lo que anglosajonamente, que no sé si está la palabra, se llama time attack, o sea, el lanzarse, el ir como un loco a conseguir un tiempo, y el que hacía el mejor tiempo se llevaba un coche. Bueno, yo casi lo y, y además lo retransmitían por televisión, sí, porque claro, eh, yo es, un, lo vi, es un momento, sí, sí. es un momento emocionantísimo, es de esto de una hora y venga a salir, tú te pones en la puerta a un box y ves pasar un montón de motos con el neumático brillante y, y tiempazos, como se han visto aquí, que el uno cincuenta y ocho que tres, que es el mejor tiempo que hizo Quartararo, ese, ese límite, es un límite al que ya se había llegado, pero no había llegado tantísima gente como lo ha hecho esta, esta vez. Y, y bueno, pues eso habla mucho de la de esa parte de la igualdad. Y esto, y ya termino con, la, con el este chorreo que te he metido inicial,
4: sí. incluyendo
5: con que ya no solo hablamos de cuatro marcas, sino nos ha dejado bastante alucinados lo que ha hecho Aprilia, que ha puesto una moto en pista prácticamente sin haberla eh, eh, estrenado. más Yo creo que no sé si el motor ha pasado por el pues, los procedimientos típicos del banco para rodarlo, pero poco más, pero la moto en sí, como el bloque completo no había se a pista y, y, ha, y ha dado un rendimiento muy sorprendente eh, el nivel de Alexis Espargaron estaba al nivel de, de los más rápidos y, y podría, con esto que hemos visto pensar en pelear por el podio, con eso te digo todo uh -huh. y luego KTM que también ha dado un paso muy grande porque ha metido a todos sus pilotos arriba, incluyendo a su probador Pedro Pedrosa que ha sido también el gustazo de, de lanzarse por una vuelta rápida y que hizo un tiempazo prácticamente una pero, décima pero escucha, y pico pero,
1: perdona, que, perdona que te, te interrumpa eh, eh, a, a ver, está muy bien está todo muy bien pero luego analizas otros años y sepan siempre domina a alguien que no es Márquez Y llega a la primera carrera Y está luchando por la victoria Sí, sí
5: no, 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 pero, pero el factor Márquez Lo damos por descontado Esto yo creo que no ha, sí, ha demostrado es el, mundo, el mundo sin Márquez Márquez, sin Márquez, Márquez está mal correcto. del hombro, está realmente mal ¿eh? Yo estuve con él sí. el día antes del test Y, y, y me dejó hacer me dejó, me dejó tocarle el hombro Ay, Que eso es una cosa bastante <risa> sí sí bueno es Típica conversación Y vamos, esto que si alguien dice Bueno, está troleando, no está troleando ese hombro, este, o sea, tú, tú sabes que yo estoy en una condición física envidiable. Mi hombro era much, mi hombro era muy, más potente que el de, que el de Mar Márquez. Para que te hagas una idea. Uh, o sea, tocas el tema. mío y estaba más duro que aquel. O sea, que que es que, que ha ido con un hándicap importante. Eh, luego mmm, vamos a dejar también un poco en duda qué pasa con las motos, porque bueno, pues porque ya digo, son muchas horas en pista y ahora iremos a Qatar, que es un circuito que no suele ser muy bueno como referencia porque es una pista pegada al desierto, con humedad porque también está muy cerca del mar, es una condición muy rara y normalmente no entiendes muy bien qué moto el que está mal, pero sí que hemos visto que Honda, por ejemplo, tiene trabajo por hacer y Ducati tiene trabajo por hacer porque los nuevos neumáticos de Michelin, no digo que se les haya cruzado un poco, pero les obliga a cambiar un poco la manera de pilotar la moto y es por eso por lo que vicioso ha terminado en una posición tan retrasada y no se la ha visto
1: delante. Vale, eh, está muy bien descrito todo y mira, ya que has tocado
2: el hombre de Márquez, ¿qué dice Márquez de su hombro? Forzando un poquito más, sí que es cierto que el... La posición del cuerpo aún no, no, sigue siendo, no es la natural, pero bueno, por la tarde he intentado salir y ya estaba cansado. He ido al entre, entre primera sesión y segunda. He tenido otra pequeña caída, pero ha sido ya más de cansancio. En otras ocasiones la salvaría. No, no ha podido ser y, y ha sido ahí donde hemos decidido parar porque, porque bueno, hemos, llegado el cuerpo, hemos llevado el cuerpo al límite. Creo que ha sido bueno y ahora a ver cómo reacciona este hombro después del esfuerzo de estos tres días.
1: Bueno, pues eso. Ahí, ahora queda la recuperación supongo que ya casi eh, hoy mismo, mañana por la mañana, ya está con el fisio, ¿no? Dale, dale bueno, veo, el, claro.
5: eh, el plan, para que nos hagamos una idea, la operación del año pasado, de la, dale, del otro hombro, la hizo un poquito más tarde, llegó a este test dolorido después de que su fisioterapeuta, Carlos García, se fuese a que vive aquí en Madrid, mm. se fuese a vivir a Cervera durante todo el invierno, eh, llegó a este test y luego sigue haciendo su trabajo y luego se fue a catar. Y ahora, por ejemplo, Carlos se, se tiene que volver a Cervera con él hasta el siguiente test, es decir, van a alargar la, la recuperación hasta hasta llegar al... Yo creo que prácticamente lo van lo van, lo van a hacer hasta hasta que empiece la primera carrera del Mundial. Tiene trabajo por hacer, pero bueno, era una operación más sencilla, pero las operaciones son diferentes unas a otras, tocan otros músculos, y bueno, y, y está, por ejemplo, hoy también en el enlace justamente en Dubai que estaba que coincidió con Mark, y hemos estado hablando un rato, pues también sí me decía eso, que hay cosas, por ejemplo, pues él, él es una moto muy física, él tiene que utilizar mucho su cuerpo, lo utiliza mucho la fuerza física y movimiento sobre la moto para, para manejarla, y con esa pérdida de potencia en el hombro, tiene que pilotar de otra manera, y pilotando de otra manera te genera dos cosas. Uno, esto, lo que ha dicho él, pues ese... Esa posibilidad de fallar antes, que es lo que ha hecho que cayese dos veces, y la otra es que a veces sales y te salen problemas en la moto que nunca has tenido, pero claro, de repente empiezas a darte cuenta que pueden estar relacionados con cómo tú la estás pilotando por el estado físico en el que estás, o sea que tiene su, su complicación, ya no es una cuestión de dolor o de falta de fuerza, sino también es una cuestión de que a la hora de hacer el trabajo... El piloto está en otra situación y a lo mejor la conclusión que da no es la correcta y tienen que afinar muchísimo en el box, eh, o sea, eh, afinar mucho que de lo que dice el piloto, que de la información que aporta vale o no vale para seguir con ese trabajo de desarrollo, porque es que además. Las fábricas tienen que, en el próximo test en el de Qatar, que es 22, 23, sí. 24, tienen que decir ya qué motor van a utilizar para todo el Mundial. Y ahí es, eso es la parte que más le, les preocupa siempre, no fallar, porque ya hubo algún año que, ¿qué onda falló? Falló, pero ganó market Mundial, lo digo porque También. va a seguir con tu, tu discurso inicial.
1: No, no, vamos a ver, que yo lo que digo es que no quiero milonguear, o sea, quiero decir, que está muy bien que todo muy bonito, que está muy bien y hay que sentir, hay que acoger a todas las fábricas en nuestros brazos, pero eh, el favorito es, es uno... Y a lo pero, que voy. Sí. Dime, dime. Lo claro. digo
5: por, por parte tecnológica. Eso, ¿eh? sea, de la parte tecnológica se ha igualado. La parte pilotos es la que es. Eh, y ahora veremos a ver pues el, si alguien es capaz de, de, de tener el nivel de regularidad que tiene Mark hasta final de temporada y complicarle un poquito más la vida. Pero lo que sí que se puede empezar a intuir es que el nivel tecnológico... Es mucho más igualado y, y conseguir que seis fábricas tengan motos competitivas y ponemos un poco en cuarentena la parte de abrir la KTM hasta que no lo veamos en más sitios, pero si se confirmase eso es la leche. Tú imagínate que tuvieses no, eh, 12, bien, sí. 12, coches 12 coches de un nivel 12 coches de un nivel parejo.
1: Magnífico. Eso es, eh, eso es el,
5: el, el sueño.
1: Ha pasado y, y fue la mejor temporada reciente de Fórmula 1 2012. Pues y pues había eso. ocho... ocho había, eh, Muchos pilotos candidatos a ganar, hubo 11 ganados de grandes premios, pero fue un año extraño. Eh, sí que es cierto, a ver, yo, eh, efectivamente, la parte, Pero luego llega la carrera y hay equipos que luego tienen un, su propio funcionamiento, aparte del de factor humano, que no les da, que esa es otra, porque el fin de semana de Gran Premio es distinto a poner la goma nueva que quieras en el. Claro. Eh, es muy distinto. Eso también hay que explicarlo a la gente, pero bueno, que habrá que esperar y luego las temporadas son largas y ahí es cuando se notan también los presupuestos, ¿no?, también. Pero bueno, que es verdad que pueden darnos alegrías, y eso es lo bueno, eh, más de uno y más de dos, y eso yo creo que es lo bueno. Y más, y, más
5: y más de uno y más de dos pilotos españoles, porque al final te he dicho Además, que los dos nombres que más han destacado son Maverick Viñales y Alex Rins, sí. ha estado muy, a muy buen nivel Joan Mir, compañero de de Maverick, eh, de Maverick Alex Rins, eh, evidentemente contamos con Mark es y tenemos cuatro o cinco pilotos siempre que, eh, sabemos que siempre que van a estar ahí, y eso abre muchas las opciones, y, y bueno, pues quizás, digamos, de los no españoles, pues volveríamos a señalar a Ado Vicioso, como el que, de al que estaremos atentos, porque luego llega a Qatar y ya ha ganado los dos últimos años, y luego a ver qué es capaz de hacer Fabio Cuartararo, que ahora ya está, digamos, ahora no va a ser como el año pasado que llegó por detrás, sino ahora es todo el mundo le va a estar mirando, mm -hmm. hizo un simulacro de carrera el último día, y mmm, la sensación no fue magnífica, Era mucho mejor el de Viñales, por ejemplo, puede ser que le esté costando un pelín más con la con la Yamaha 2020, pero bueno, ya te digo, el chaval lo bordó la temporada pasada, a una vuelta es tremendo y, y bueno, va a ser uno de los protagonistas de, del Mundial, seguro.
1: Otro protagonista, Alex Márquez. Así se siente después de estos eh, días que yo, ahora me das tus, tu valoración, pero yo los veo positivos. Alex Márquez.
0: Sí, hemos cumplido los objetivos que tenía antes de, de llegar, eh, tanto tiempo... Tiempo de, de Time Attack, eh, como de ritmo de carrera bastante bien. Creo que de, de partida estamos a un nivel bastante bueno, por no trabajar nunca con electrónica. Mis comentarios eran parecidos, tanto a los de Mar como a los de Kraslow. Entonces, eh, eso también me deja tranquilo, ¿no? que, que, que también siento y creo que aún quedan cosas por mejorar de, de electrónica, pero que el, mis comentarios
1: sean bastante parecidos pues hace que, que, bueno, que también para la fábrica sea todo mucho mejor. Y dos juicios más. Eh, dice Alberto Puig sobre Alex Márquez que no es tan fuerte físicamente como su hermano, pero que levanta muy rápido la moto, que lo está haciendo bien. Y esto habla, ahora te pregunto eh, Borja, esto habla Mark
2: de su hermano Alex pilotaje lo tiene bastante bien. Eh, de, tiene el cuerpo echado hacia adelante, cabeza hacia adelante, eh, apoya buen, fuerte en la rueda delantera, cosa que con la onda lo tienes que hacer así si quieres ir rápido. Y, y bueno, lógicamente pues, eh, le faltan muchas cosas. Eh, hoy se ha marcado un simulacro de, de carrera, cosa que no, no da muchas ganas aquí cuando estás en Malasia, pero, pero bueno, va, va haciendo su camino. Pero ya te digo, yo estoy centrado en, en mi lado del box porque ya tengo suficiente faena.
1: Bueno, pues ahí lo tienes. Eh, tu veredicto, eh, juez González.
5: A ver, Alberto Bucha ha dicho que mejor de lo esperado. Creo que hay una cosa que sí que es cierta y es la, la parte temor se le atragantará a la moto, que es un poco un temor que, que quedó ahí abierto después de la temporada de Jorge Lorenzo, yo creo que mmm, casi podemos descartarla, no se le va a atragantar la moto, ya, ya va a ser más una cuestión de aprendizaje y luego ya de ver exactamente cuál es el nivel al que es capaz de llegar él en esta moto GP. Eh, es verdad que físicamente se nota que es, un, tiene, es, mucho, más, es más, mucho más alto que Mark, pero es un piloto mucho más delgado, lo que hace es que esa altura la sabe utilizar bien en el pilotaje, el paso por curva de Moto 2 le ayuda también en esa parte de curva, le cuesta un poquito más, digamos, el resto. No te voy a decir que ha sido excepcional ni es la bomba, es un poco más estilo Alex Márquez, que va a un ritmo mucho más diésel que su hermano, con lo cual, eso, y eso hay que tenerlo en cuenta. La simulación de carrera fue correcta, no te voy a decir que fue brillante, eh, de hecho, Digamos, en la comparación se puede hacer con Brad Binder, el piloto sudafricano con el que se jugó el Mundial de Motos 2, que lo ha hecho con la KTM, hizo, hizo una simulación de carrera y son bastante parecidas, pero ya digo, yo creo que de momento correcto y sobre todo a la parte esa temor a que pueda ser un calvario estar allí y que a veces alguno decía vaya a ser, tal, que se mete allí en la boca del lobo, que esta moto le mate, tal, le mate en un sentido... Sí totalmente así metafórico creo que no creo que no va a pasar ya va a ser una cuestión de que le coja más el hilo de la categoría luego cambia mucho en carrera cuando esté la goma de Moto 2 cuando se ruede menos con, con la presión de la salida la presión del grupo etcétera pero bueno creo que creo que no, no no va a ser mal pero tampoco te puedo decir ahora mismo si sí, vamos a ver a un piloto que en las últimas carreras del año va a estar pelando por el podio o si, como a mí me daba la impresión y me parecía bastante justo, va a ser más una cuestión de andar eh, pelando por el top 10, por lo que te digo siempre, porque hay muchísima calidad, muchísima igualdad, muchísimas motos que van bien y es un poco lo que se le, creo que se le debe exigir a un novato, aunque esté con la Honda con la Repsol.
1: Terminamos con dos audios más, ya he visto que le he echado partido a todos los audios que han llegado, eh, unos cuantos de Dazón también, eh, y eh, escuchamos a dos protagonistas también, Alex Rins, que nos faltaba por oír, ya le has citado tú, que va como un tiro, eh, que tiene un ritmo eh, escandaloso junto a Maverick, y Jorge Lorenzo hablando de Yamaha y de sus compañeros en Yamaha. Y la verdad
2: que, que estoy muy contento, el, el equipo está contento con el trabajo que, que hemos realizado estos tres días, eh, como bien dices hemos sido constantes y hemos rodado casi todas las vueltas en 59, Una cosa, es, 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 es algo bueno porque hemos mejorado nuestro ritmo de carrera, ahora iremos a, a Qatar, a acabar de confirmar que todas estas cosas funcionen también en otro circuito. ¿Y preparados para empezar la temporada? Sí, nos vamos muy reforzados en, en ritmo y, y en vuelta rápida, que era quizá una cosa de las que nos costaba en el año pasado. Eh, al final, cuando te sientes a gusto encima de la moto y las cosas salen, eh, eres capaz ¿no? de dar este poquito más.
3: Yamaha, en general, motopilotos. Es el equipo ahora mismo más completo, porque es el único que tiene tres pilotos que pueden ganar carreras. Incluso este año puede ser que se, se incluya ese cuarto, eh, y las demás fábricas no. Hombre, la lógica dice que Cuartararo irá mejor, así que si ya Cuartararo en su año de debut eh, ha conseguido luchar con, con Marc, pues eh, las posibilidades de, de luchar por el Mundial de, de Fabio serán muy grandes. Viñales yo creo que junto a, a Marc y quizá Valentino, pero de diferente manera, son los pilotos que desde fuera veo más de instinto asesino, de, más, más killer, ¿no?
1: Bueno, pues lo más killer, dice que es el mejor equipo, que todo está fenomenal. La pregunta del pliñón, Borja, ¿crees que va a correr en Barcelona, Lorenzo? <ríe> <ríe> ah,
5: esa, esa es muy complicada. Hice el otro día un sorteo de su casco de pretemporada y dos pases para Montmeló, que no sé si lo hizo a propósito para que todos estuviésemos pendientes de eso. Me, me, ahora mismo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas, no... no no ha rodado lo suficiente como para saber cómo de competitivo es. Sí que tengo alguna pista de conversación off the record de piloto rodando detrás de él que me dijo... Eh, cuando rodé detrás de él, cuando iba con la onda eh, se le veía fatal, fatal, se notaba que yo no, no iba. Y yendo detrás de él, aunque fuese todavía no muy rápido porque fue al principio... ...ya se veía a Jorge Lorenzo se tira líneas... Que, ...que abre la línea, tira la moto... ...y hace cosas que, que hacía el Jorge Lorenzo antiguo... ...si él consigue ponerse en forma... ...él dice que le sobran un par de kilos... ...yo lo subiría a, a, a tres, cuatro...
1: ...vamos, eh, que, te, que te, no y... has dicho cinco por... ...no, no, 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 no me sé. dijo el mismo... Eh, que, ah, estaba, vale, ...que estaba vale, un vale, poquito
5: más gordito... ...o sea vale, que eso vale. no, no es una cosa que él no lo oculta... Vale. Si, se, ...si se pone... cuando ...en cuanto se ponga en forma... ...no sé si se pone en forma, se pondrá en forma... ...y ruede más... Eh, puede ser, puede ser, pero sea, este, el nivel es altísimo, el nivel es altísimo, he dicho, tú has dicho lo de Rins, es que la, la, la Suzuki va como un tiro, ya no solo Rins, ¿eh? a lo mejor ahora mismo es la, la moto más equilibrada de toda la parrilla y, y bueno, pues va a ser muy interesante y sobre todo nos resultó muy gracioso y es la foto, yo creo que, que la gente la busque porque es una foto casi, yo diría, histórica, esa de Jorge Lorenzo vestido de, de Yamaha de calle, ...sentado al lado de Valentino Rossi ...vestido con el mono y... Jorge Lorenzo dándole consejos a Valentino Rossi. Eso es una cosa... Con el muro, ¿te
1: acuerdas del muro? el muro acá, el muro muro para para de,
5: acá, Del muro pues del, del muro hemos pasado a llevarse... <risa> Valentino Rossi hacía, hacía broma, se reía de todo. Y se, decía, dice, que, que bueno, que, que parece que tenía que retirarse para que la relación fuese buena y que era mucho más simpático. Y diciendo, que, que, luego añadió, quiero decir broma, pero que estaba sorprendido. Y dice que de repente estaba con el mono puesto, miró al lado y, y miró y dice, pues este es Jorge Lorenzo. Y le estaba contando, hablándole de trazadas. Y, y bueno, pues se, se ve que está muy implicado y muy, y muy ilusionado con este papel nuevo que tiene y que sí que se entra en el box y, y le, le da, da anotaciones a los dos pilotos, tanto a Magri como a Valentino y eso ha sido muy interesante de ver porque yo creo que se había, se había ido con un sabor amargo de, del Mundial que que se lo va a quitar con esto y veremos a ver si lo que tú dices si si eso lo alarga y le podemos ver como piloto invitado en, en Montmeló porque será un aliciente buenísimo para esa carrera una carrera en la que un circuito en el que él va muy muy bien y de hecho um, ganó me parece con Ducati hace no mucho cuando ganó el segundo año de Ducati es una carrera que creo que le metió cuatro segundos al segundo sí, clasificado o sea que sí, sí, sí. él si va si, si, sea como sea si corre va a ser eligiendo un sitio que a él le venga como a al dedo y hace bien. Y, firma, ¿Y
1: tendrá oportunidades mirada. para hacer kilómetros o no?
5: Bueno, no hay tantas, ¿eh? No hay tantas. Lo que pasa es que los, los equipos de prueba tienen, tienen, más, tienen más, libertad para, más libertad para rodar, entonces supongo que ya majara un plan. Yo creo que también ha sido todo un poco precipitado. Les faltaba material, les faltaba todavía cerrar el equipo técnico al completo. Pero bueno, entiendo que si tienes a Jorge Lorenzo será para aprovecharle y, y le harán rodar más. De aquí, a me lo quedan cuatro meses y, bueno, tendrá tiempo. Hay un, solo, creo que solo hay dos tests: el de Qatar y uno que habrá después de, de la carrera de Jerez tendrán que poner alguno más en el equipo de pruebas de Yamaha y ponerle en pista, y yo creo que si él recupera ese pulso con la Yamaha, a lo mejor Yamaha se le se le ocurre la gracia, porque hombre, comercialmente tener en pista a Jorge Lorenzo bueno. con Rossi y con Viñares en el mismo equipo puede ser la bomba y según cómo esté el Mundial imagínate.
1: No, no, y pues lo que puede enredar y en fin, bueno, vamos a ver y si <risa> vuelve
4: y a, que, a... Y, ¿eh? y gente que gana <risa> y, y, fastidia, y fastidia a Rossi o algo así y entonces ya tenemos la, la la Guerra Mundial 3 de la amistad a... Bueno, Rossi, hay que decirlo, ¿eh? este, este señor del
5: de, señor este de los que va a cumplir 41. El que
1: cumple 41, el mismo día que mi mujer. Pues mi mujer no sabe, eh, no sabe entre, ir sabe voto.
5: La vuelta más rápida que había dado en su vida eh, en, en Malasia.
1: Bueno, eh, ahí le tienes, Vaya, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí.
5: Lo he, puesto, he, he puesto la foto, él ¿eh? por ahí ha puesto, no está mal para un... que ha puesto? No sé si era fucking old o algo así. Ah, sí, ha sí. sí. Como, bueno. como, de, como de broma y, y risas. Ahí lo tienes. Sí, sí. Sí. Para, un, pues, para un viejo no está
1: nada mal eso. Oye, Valja, pues nada, qué gran información, que lo hemos analizado todo al dedillo, así que a final de mes de nuevo, más jaleo, test de Qatar, eh, estaremos en contacto. Así que de buen descanso, sí, claro. que te lo mereces.
5: Me lo merezco, sí, me lo merezco, que pasa demasiados días en casa Eh, ah, malas. Desde
1: luego. <risa> bueno, muy bien, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, Carlos, hasta luego.
2: Like
1: COPGP -E vive la
0: pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: Así suena COPE Querido Arturo Pérez, reverten buenos días Buenos días Y así suena COPE.es Querido Arturo Pérez, reverten buenos días Buenos días En
2: internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales COPE suena igual ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras
1: porque es un amigo y aparte es un pedazo de piloto que ha vuelto a subir al podio este invierno de nuevo. Estaba yo allí en tierras saudíes, sube al podio, pero luego como se aburre, pues se eh, coge y se hace la Titan Desert en Arabia Saudí también. Le ha gustado mucho el país y los paisajes. Y tenemos aquí a Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Bueno, bien, bien. Eh, bueno, y vienes, que por eso te llamo, Vienes de rodar en kart con Carlos Sainz el viernes pasado eh, aquí en, bueno, en, en, en Zuera, ¿no? Rodaste.
6: No, no, en el circuito de Recas. Ah, en Recas, Recas, perdona. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Recas Toledo ya sí, o no? ¿O es, o es todavía Madrid? ¿Rekas? Pues
6: no lo sé. Eh, puede ser que sea Toledo, ¿eh? Porque a ver, coge la carretera de dirección Toledo, eso seguro. Pero no sé si ya está en Toledo. Puede ser que sí que esté en Toledo ya en la provincia.
1: Bueno, entonces la, la pregunta que nos preocupa a todos es: ¿le metiste o no le metiste?
6: No, 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 no le he no, macho, el Feli, Félix Portero, que es el que organizó el, el test, me dio un cara un poco, un poco estropeado el tío. Ah, vale. Nada, no, está en forma, Carlos, está en forma, rueda muy rápido en recas, eh, siempre vamos todos los años a hacer un día de test, para, también viene bien para él, para mí, para todos, para prepararnos de cara a la temporada, ¿no?, aunque ahora mismo estoy en mitad de la, del campeonato, pero bueno, eh, eh, salió un buen día, entrenamos bastante, dimos muchas vueltas, eh, nos pusimos otra vez en forma al sitio, así que bueno, eso es lo importante.
1: Bien, bien. Eh, recas Toledo, ¿eh? Claro que yo te decía, sí, sí, en Toledo está ya. Eh, bueno, vale, dicho esto, tú eres una persona muy bien informada. ¿Qué sensaciones tienes eh, para la próxima temporada de Fórmula 1?
2: Bueno,
6: pues eh, de cara al Mundial, pues creo que Mercedes, como siempre te he dicho, creo que es el equipo a batir, ¿no? Eh, creo que están un paso por delante de nosotros, aunque a veces nos hagan ver que no, pero yo creo que, que son los que, desde que ha llegado la era híbrida, son los que mandan y los que deciden cuándo ganan y cuándo no. Y obviamente pues Ferrari y Red Bull les sigue de cerca, ¿no? Yo creo que Red Bull va a depender mucho de la evolución del motor Honda, que parece que este año habían dado un salto bastante grande y veremos a ver si, si este 2020 vuelven a, a dar otro salto y pueden estar más cerca de ellos pero pero bueno, yo creo que, que en general Mercedes es otra vez el equipo o sea, por mucho que creamos Uy, Ferrer se está acercando, al final se están acercando desde que estaba yo corriendo en Fórmula 1 2015
1: eh, Ya, se Vetter, que, sí
6: Claro, están, eh, me acuerdo de aquel año creo que Vettel ganó en Malasia si no recuerdo mal sí, sí. Eh, pa pa parecía que que Ferrari está de, ¿sabes? Y llevan así cuatro o cinco años, así
1: que... Bueno, me acuerdo, eh, creo... me, me acuerdo fíjate, de aquella época, perdona que te interrumpa, me acuerdo de, de, del el 2015, que cada carrera le preguntaban Andrea Cremones y de la Gacheta los Sport a Fernando Alonso si no se arrepentía de haber eh, dejado Ferrari, sobre todo porque, y le preguntó especialmente en Malasia que era aquella carrera, ganó, ganó Vettel. Entonces, cada vez que hacía un buen resultado Ferrari, se lo volvían a preguntar. Lo que pasa es que dio para tres, buenos, tres grandes resultados, porque ganó tres carreras eh, Ferrari eh, ese año. Eh, Ferrari la, es la eterna, la eterna cantinela, siempre, eh, sí. siempre es lo mismo. Eh, de todas maneras, me han contado varias cosas que no, tú me dirás. Eh, a ver, y de, de Carlos, ¿cómo le ves? Porque yo le veo con un ánimo eh, fuera de la tierra, o sea, está a tope. Eh, y sobre todo yo creo que, que es consciente de que puede consolidarse esta temporada en lo que hizo el año pasado, que lo puede intentar repetir.
6: Sí, a ver, Carlos, lo lo mejor de Carlos es que está muy motivado, eh, es un piloto muy trabajador, eh, se sabe esto, desde, desde que se le conoce a Carlos, no es una persona muy trabajadora, está yendo al equipo, este año y ha ido varios días, eh, está informándose, está preguntando, está dando ideas, está pues está continuamente pues en contacto con su equipo, sus ingenieros mecánicos, para, para ver cómo plantear mejor la temporada de cara al 2020. ¿no? Y eso es una cosa muy positiva de Carlos. Hay gente que, que ni, ni, ni va a los equipos durante el invierno y Carlos está, o sea, pudiendo estar en Madrid viendo ahí perfecto, o en Mónaco, donde sea, está ahí en en Inglaterra... ...correcto... Ya, ya, vale. ...ya te digo yo que no es el mejor sitio... ...ya es... <risa> ...o sea, no es un sitio muy bonito... ...ahí cerca de Woking, vive él... ...así que, que... que bueno que... ...que pues este sacrificio que hace... ...pues eh, representa cada año que viene... ...a ver... Eh, ...creo que McLaren el año que viene... ...se pueden considerar... Eh, ...consolidar como cuarto equipo... ...que es el objetivo de ellos... ...intentar acercarse más a los tres primeros... ...que son Ferrari, Red Bull y Mercedes... Y ser cuarto, pues, eh, normal, ¿no? Eh, optando a podiums en alguna ocasión que fallen algunos de los grandes. Uh -huh. Y yo creo que ese es el objetivo de ellos. Eh, lo que hay que tener en cuenta que el año que viene el reglamento abre un poco más el abanico y, y hay dos equipos que parece ser que tienen bastante peligro, que son eh, Torroso, que creo que ha cambiado de nombre, ¿no? Eh, tú mejor. lo sí. Alfa Tauri, que es, que Torroso es dos ahora Alfa Tauri 2020, y Sauber, el, el eh Alfa Romeo. Son dos... Exacto, Alfa Romeo, son dos equipos que dan miedo por el hecho de que puedan coger un Red Bull, eh, Alfa Tauri Torroso, y, y copiar el Red Bull del año pasado y meterlo este año, y Sauber por lo mismo, pero con un Ferrari, ¿no? Así que que yo creo que es la mayor preocupación que pueden tener el equipo de, de Carlos Sainz, ¿Eh? luego también está Renault. Eh, ...que es un equipo que es el mismo que ya sus motores... ...así que bueno, eh, yo creo que esos tres equipos pueden... ...veremos a ver qué pasa y qué hacen con el diseño del coche... ...pero
1: Renault, dices. pero podrían
6: ser peligrosos de cara a la temporada 20 contra
1: McLaren. Yo no me fío nada de Renault... Eh, ...porque yo creo que no pueden hacer un coche tan malo como el año anterior... ...un chasis tan malo... Eh, y, bueno. ...y también te digo que si la cosa está muy apretada a final de año cambiándote de, de suministrador de motores, mejor que no esté muy apretada. Quiero decir que, que McLaren va a pasarse a Mercedes, Renault, si tiene la posibilidad de ganar a McLaren, pues eh, puede ser que haya menos piezas para, para McLaren. Eso, eso pasó en aquella cuando se fue de Toro Rosso de Renault y vamos a ver qué pasa. Oye, de lo tuyo, por terminar un poco de preguntarte, eh, ¿cómo tienes lo de Le Mans? Que no es lo que nos tiene motivados a todos, eh, lo de correr las 24 horas.
6: No, pues bien, de momento tiene buena pinta, eh, hasta las 24 horas. Eh, ahora, de hecho, mañana me voy eh, a Malasia a hacer la tercera carrera del Campeonato Asiático de la Alemán Series y, y hago la tercera y a la semana siguiente es la cuarta y ta en Tailandia. Así que me voy a tirar dos semanas fuera de casa, ah. compitiendo. Llevas dos, o sea, llevas, sí.
1: hay eh, que la gente lo entienda, que llevas dos de dos, dos podios en dos carreras, ¿no?
6: Sí, llevamos dos segundos. Dos segundos, de hecho, sí, sí, Ahora hay que hacer los primeros para ganar el campeonato, porque es que la carrera ha ganado el Oreca de G-Drive, que que Oreca es el mejor coche que hay en el MP2, es como es como si corres en Mercedes en Fórmula Uno y, y, y hay que intentar robar la cartera en estas últimas dos de alguna manera, oye, pues si no somos más rápidos a una vuelta, que, que sí que lo fuimos en Shanghai, pero no en... Australia, hay que ser eh, más listo que ellos o no sé. Hay que hacer algo, hay que hacer algo con que...
1: Hay, que hay que darle caña, me cago en la hay
6: que ayudarles a salirse de la pista. Bro, ¿no? <risa> <risa> no, no, hay que hacer algo, tú, hay que ganarles sea como sea, así que bueno. La, que 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 has, que... Dicho, has
1: dicho bromita, qué bromita, <risa> Sí, sí, sí. Oye, que escúchate. En verdad que tengo que el,
6: que el piloto aquel es amigo que tenía el del otro coche, así que bueno.
1: Eh. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado. Un, ah, vale, que hay un microcorte, si es un fijo Debes tener el cable mal eh, Debes tener un cable suelto por ahí, a lo mejor es, Porque es tu teléfono fijo Que se ha cortado un poquito, pero sí. no pasa nada, has vuelto sí. eh, Tengo un amigo tuyo aquí Al, al teléfono, eh, le conoces hace años eh, Comentarista como tú De la casa, Andy Souce, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Roberto
1: eh, Hola, pues, Andy Ahí Sabes que Andy es el, el as de los GTs Este te coge en un GT y te, te funde El teto
6: Sí, sí, no. GT tiene bastante experiencia, Andy, va rápido.
1: Eh, bueno, que bueno, ya
0: será para menos lo de fundir, <risas> lo de fundir relativo. ¿eh? No creo ni, ni que yo le fundan un GT ni que él me funda en el MP2. Yo creo que los pilotos que van rápido, van rápido en cualquier coche. O sea, que Roberto seguro que lo haría muy bien.
1: Bueno, bien, bien. Pero... bien. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Andy, te traigo aquí. Eh, eh, bueno, Roberto, ¿algo para Andy? Esto es un cruce de, de talentos. ¿Algo para Andy o no?
6: No, que, que he visto que va a ser la temporada que cambia equipo, ¿no, Andy?
1: Sí,
0: sí, más o menos. Eh, voy a correr con K-Pax, que es el equipo americano, con el que corrí ya el año pasado y el anterior en Estados Unidos, y la diferencia más que un cambio de equipo es que el equipo viene desde Estados Unidos a Europa por primera vez a enfrentarse a todo el resto de, de equipos europeos. Pues para ellos es un reto bestial porque traen eh, pues a todo el mundo, desde América aquí, lo cual es un coste aparte enorme, ¿no? Porque imaginaos a nivel logístico. Y luego también pues es otro tipo de carreras, ¿no? Los que hemos corrido en América sabemos que aunque hay mucho nivel, eh, es muy diferente y al final pues requerirá un tiempo de adaptación, pero son un buen equipo y yo creo que lo van a hacer muy bien.
6: Sí. Tiene buenos compañeros, ¿no? Parente y...
0: Sí, eh, Parente y Pepper eh, Dos pilotos que, bueno... ...yo creo que no podía pedir más... ...uno de ellos, amigo mío... ...desde que tengo uso de razón en las carreras... Lo recorrimos en karting... ...y hemos hecho carreras paralelas con parente... ...tanto en Fórmula 3... ...donde éramos compañeros de equipo con Racing... Engineering ...en el año 2002... ...pasando por las World Series en 2006... ...que nos jugamos el campeonato... gente en equipos diferentes... ...luego en GP2 volvimos a coincidir como compañeros de equipo... ...y volvimos a coincidir en el 2013 y 2014... ...en McLaren como compañeros de equipo... ...o sea que imagínate... Eh, vidas paralelas bueno. que se juntan después de no sé cuántos años y, y volvemos a, a correr juntos ya te digo llevo dos años con el América en el que hemos quedado segundos en el campeonato el año pasado y ganamos el campeonato por equipos y este año corremos juntos en Europa o sea que fantástico Jordan piloto de Bentley también un piloto con muchísimo talento de hecho acaba de ganar las dos horas de Bathurst o sea que
1: no puedo estar mejor rodeado. Bueno, eh, eh, digo por intervenir, que es mi programa, que como lo coge Roberto, lo puede hacer él solo, ya veis, eh, Como <risa> has dicho, que le pregunte. Que muy bien, que muy bien. <risas> Está muy bien. Además, yo estaba pensando hacer el típico chiste que... Callar cada sin idea, macho más chivo al
5: pillo que te
1: hay... ayude. Sí, no, tú, no, no, que no, sí. pero Es una tengo... conversación de amigos. es una, o sea, una conversación... más, más real que
0: esto, no hay nada en la radio. Escucha,
1: o sea... ahora mismo, si nos fuéramos a tomar un café al Vice que conocéis los dos perfectamente al lado de la radio, eh, estaríamos hablando así, o sea que... perfecto Hombre,
6: hablaríamos de otra cosa más que de coches,
1: ¿no? <risa> sí, la verdad que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que hay otras cosas en la vida aparte de la gasolina, ¿eh? Cosas muy interesantes. Eso es así. Sí, pero al final,
0: si nos juntas a los tres,
1: mmm, el primer
0: tema de conversación, de, desde luego, y sin lugar a dudas, son los coches. O sea, eso eso seguro.
1: Primero sí, sí. Primero sí. Luego, sí. Luego, ya, luego ya... También te digo una cosa. Me falta una cosa en la vida, Roberto, que lo he hecho contigo, que es salir a tomar una copa con, con Andy. ¿sabes? Juerguear Uf. un poco, eh, salir a los medios, claro, porque eh, contigo lo he hecho, con, con, con varios pilotos hemos salido, nos hemos reído. Con ¿verdad? todos, ¿no? Con todos, he sí, con todos. todos. Pero con Andy, ¿no? Con Andy lo más que he hecho así de fiesta fue celebrar juntos el, el Mundial de Fútbol de, de ah, que sí. ganó España, ¿acuerdas? Sí, sí, Fernando, es en sí. Silverstone, ¿no? En Silverstone 2010, Allí que, que nos cargamos el motorjón de Ferrari, Roberto, fíjate, de los saltos. que Ah, vimos. muy
5: bien, eso está bien
6: hecho. Sí, está bien
1: hecho. <risa> Salto, <risa> Salto, hombre, saltó un momento memorable. Sí, sí, claro, claro, macho,
6: tenía la escucha para, para liarla.
1: <risa> Llegó el, el que era jefe de prensa de Ferrari en la carrera siguiente y nos enseñó el. Esto es lo que habéis el roto. Destrozo. Nos enseñó el destrozo. Y era, efectivamente, el, el, el camión, el suelo, tenía unos, un buje de hierro que lo sujetaba estaba completamente doblado. Porque es verdad que dimos unos saltos. Había unos holandeses, los pobres, oh, eh. allí en la fila del fondo del, del Hospitality que tuvieron que irse de allí, porque digamos que la cosa del varón de Cubertén no la cumplimos. O sea, estábamos muy desaforados. Todos, ¿eh? todos Bueno, el matador, claro, no veas. El matador, visto, Sainz, el matador Sainz daba saltos conmigo y, y, y mm. se cayeron los móviles a los dos. Bueno, eh, tremendo. <risa> Bueno, que tenemos una deuda, Andy. Eh, ahora sigo hablando contigo, Andy, de, también de tu casco y de, de esa hermosas subasta que has hecho eh, con legado María Villota. Pero bueno, voy a despedir a Roberto, que tendrá que preparar el viaje de mañana. Eh, Roberto, con mucha suerte, eh, que gane las dos carreras. Muchísimas
6: eh, gracias. Pues, Os voy contando cómo va todo. Venga, un abrazo fuerte. Saludo, fuerte saludo, saludo, de todo. Chao, chao, adiós. Gracias. Chao, chao.
1: Bueno, Andy, entonces, primera carrera que te vamos a ver en eh, Monza, ¿no? Así
0: es. Monza en abril, empieza el calendario. Eh, fíjate Carlos, que me voy haciendo tan mayor que cuando pienso, digo, es el octavo año seguido que hago eh, lo que eran antes las Blank Pain Endurance Series, que ahora se llaman World Challenge Europa Endurance Cup eh, le han cambiado el nombre porque ya no lo patrocina Blank Train, pero en cualquier caso sigue siendo el mismo campeonato, ¿no? Octavo año y creo que de la parrilla soy el piloto que más eh, veces consecutiva, o digamos que menos ha fallado a una carrera de endurance de la parrilla entera, o sea eh, claro, esto ya te hace pensar pues, que no eres tan joven como, como te ves eh, porque muchas veces nos vemos todavía unos jovenzulos, pero ya ya te digo octavo año, o sea que bueno eh, oh, muy feliz de poder seguir al pie, al pie del cañón
1: claro, claro, de todas maneras ¿por qué el cambio de equipo? porque al final eh, estabas en un, en un muy buen equipo pero eh, ¿te gustaba más el, el, lo que te ofrecía k -Pack? ¿Querías hacer menos carreras? Porque ver verdad que estabas haciendo los calendarios... ¿Cuántas fueron el año pasado? Un montón, ¿no? 15 carreras, me parece, ¿no? Que fueron.
0: Sí, justo, justo 15 carreras, sí. el no hice laguna. Pero, bueno, por varios motivos. Pero el, el principal, eh, porque con k la sintonía desde el primer día ha sido fantástica y cuando me enteré que iban a venir a hacer Europa les dije que yo quería formar parte de ese proyecto y desde el primer momento quisieron contar conmigo. Cuando tienes una afinidad tan fuerte con un equipo y has logrado grandes resultados y la cosa funciona, yo siempre digo que hay que intentar mantenerla, no cambiar nada, salvo aquello que, que por supuesto, se puede mejorar, que, que como siempre, pues hay margen. ¿no? Pero pero es un buen equipo, tienen una infraestructura muy potente, eh, sobre todo en América, y en este nuevo reto en Europa pues me apetecía ayudarles. Por otro lado, el ser piloto oficial durante cinco años de Bentley pues eh, me ha eh, generado pues un tatuaje en, eh, digamos en la frente de Bentley la gente pues a día de hoy eh, puede seguir vinculándome a la marca y ya no estoy de manera oficial si es cierto que sigo corriendo con un Bentley el Campeonato Europeo pero ya no lo hago como piloto oficial y esto pues tiene eh, ventajas y desventajas la ventaja es que principalmente soy un agente libre que puede ir a correr el campeonato que quiera en la categoría que quiera. Es decir, si a mí me hace una oferta mañana para ir a hacer eh, Le Mans, por ejemplo, Ahí estamos. pues eso, no tengo eso. que pedir permiso. Eso, Entonces, eh... bueno, esto me apetece mucho por, por cambiar un poco de aires y por eh, también, pues como te digo, ocho años seguidos haciendo lo mismo, está muy bien, pero creo que soy un tío que todavía estoy en una edad razonable para poder hacer algo de, de prototipos, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, categorías como IMSA, eh, me llama mucho la atención, el wec y ahora que entra la categoría de hipercars en el WEC, pues es un buen momento para pensar en, en otros proyectos. Con lo cual, no sé lo que va a pasar, ¿eh, Carlos, porque a día de hoy es muy temprano, uh -huh. pero mi idea es esa, es poder eh, ampliar un poco el abanico y poder correr otras cosas también, cosa que antes con Medley, pues no era posible. no
1: Claro, claro. Yo creo que por ahí va la historia, efectivamente. Si tú sigues, tú puedes optar por un poco el digamos, la comodidad que tenías, ¿da? que tenías una comodidad y has optado por un camino que te puede acabar en tu gran sueño. Yo creo que son son las 24 alemán, eh, Daytona, esas pruebas míticas, ¿no? Yo creo que es que es un poco lo que lo que estamos hablando, ¿no? Eh, a ver, sí. te, te llamo también porque es, va por los 5.000 euros tu casco en Ebay. Cu cuéntame para qué es, por qué. Eh, cuéntame un poco que es una iniciativa muy bonita.
0: Bueno, pues... Eh... Cuando me nombraron embajador del año pasado en 2011 delegado de María Villota, eh, eh, pues la verdad es que quise hacer algo especial, diferente, eh, que pudiera tener también no solamente repercusión, sino también un fin, una finalidad. ¿no? Entonces, aparte de todos los proyectos en los que hemos participado, eh, la comunidad del motor sport, eh, un poco, pues eh, es verdad que abanderadas por por mí en un principio, pero con la ayuda inestimable de muchísima gente. Eh, pues una de las eh, ideas que yo tenía era hacer un casco edición María de Villota y combinar mi diseño original con el diseño de María, con esas estrellas que, por ejemplo, utilizó en el casco, que, en el, en el casco del test que hizo con Lotus. que eh, Fue su último casco, digamos, que llevó eh, durante la época de Fórmula 1, incluso el tercer piloto de Virgin, Y eh, combinarlo también con un diseño original que también llevaba María, pero que originalmente es de Mirio de Villota en la parte trasera con la bandera de España, ¿no? Eh, ...integrar esos tres diseños en uno no fue fácil... ...pero gracias a Jorge Gil, que es eh, la persona que me ayuda desde hace muchos años... ...conseguimos hacer un casco que para mí ha quedado muy bonito... ...no sé si a ti te lo parece también, pero muy bonito, yo sí. creo que es, un es chulo muy chulo, ¿no? Sí. Bueno, entonces eh, mi idea era de darle este casco a la familia Villota... ...para que ellos hicieran eh, lo que necesitaran o lo que creyeran oportuno... ...a final de, de 2019... Y bueno, a principios de 2020 eh, hicimos una cena y les entregué el casco. Y entre todos decidimos que lo mejor sería hacer una, una subasta benéfica para poder recaudar fondos para eh, los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales degenerativas de la Fundación Ana Carolina Diezmau. mau mm. Y esto es lo que hemos hecho. Entonces establecimos un precio de salida de reserva, como dicen los que hacen apuestas, ¿no? de 5.000 euros. Eh, ya sabemos que hay una puja por ese valor, por lo menos, con lo cual aseguramos eh, esos 5.000 euros que como digo se traducirán en tratamientos para que estos niños tengan una vida mejor y más cómoda así que hemos conseguido por lo menos el objetivo a partir de aquí pues si hay pujas más altas, imagínate no, todo todo euro que podamos recaudar para, para estos chavales y chavalas será será más que bienvenido eh, no solo eso sino que además he puesto a disposición también esta misma subasta el mono sí. oficial de Bentley y las botas para que aquella persona que decida pujar pues tenga el el kit completo y puede hacerse un maniquí o puede hacer una exposición o tener en su casa pues la equipación oficial que lleven durante toda la temporada 2019 con la que ganamos eh, cuatro carreras.
1: Bueno, pues eh, buscar en Ebay, subasta, solidaria, casco, mono y botas de Andy Sopcich si queréis pujar que merece la pena, además el casco es una auténtica maravilla Andy, que, que mucha suerte, que, que estamos en contacto, que dale duro, y, y a ver esos nuevos horizontes, yo estoy con eso, que yo te quiero ver en Le Mans, a mí es la pedrada, tengo esa pedrada, y, y yo creo que no veremos en Le Mans, vamos con ello. Ojalá, ¿eh? yo,
0: yo tenía va varios objetivos, como sabes, eh, Spa, las 24 horas, estuvimos a punto, dos, dos sí, años de ganarlas, sí. ocho segundos, no, no termina de valer para el palmarés, las 12 horas de base, tres años a punto de ganar y justo este año que no estoy <risa> ganan mis <risa> compis entonces bueno, me decían que parte de esa victoria era mía pero el trofeo desde luego no lo tengo en casa o sea que también eh, tarea pendiente y por supuesto las 24 horas de Le Mans y ya si sí es por pedir pues las 24 horas de Nürburgring y habré completado pues eh, lo que quiere Fernando Alonso en diferentes categorías para mí se resume en GT3 y me haría muy feliz eh, poder hacerlo como digo, en esas cuatro carreras que son míticas y súper importantes, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Andy, muchas gracias, un abrazo fuerte, cuídate. Gracias, Gracias a vosotros, un abrazo, Carlos. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos. Bien. Ya, bien. Bueno, ya ni, ni, ni te introduzco porque ya te conoce todo el mundo. La gente me pregunta ahí. <risa> Carlos Barazal. Bueno, a ver, eh, Charlie. la pregunta es ¿se va a hacer el rally de Suecia esta semana que viene? Eh, ahora mismo,
4: a las, al ratito en que estamos, del lunes, sí. Eh, pero... ¿Hay algún pero? Sí, lo hay. Eh, hay varios tramos de los que se han elegido porque se ha limitado el recorrido de 300 a 180 kilómetros. Bueno, se ha reducido, sí, pero es un rally nuevo. O sea, no no va a haber una reducción de puntos. Si se, o sea, el rally se ha decidido que van a ser 180 kilómetros en vez de 300. Y así puntúa 100%, bla, bla, bla. Vale. Problema: pues que tramos que tenían nieve hasta hace cuatro días, como es el primero del rally, del, del viernes y del sábado, está absolutamente limpio de nieve. Está muy húmedo, claro, y ¿qué solución tiene el organizador? Pues pasar con tractores con cubas de agua, eh, encharcar los tramos, para que con las temperaturas que se prevén de bajo cero por la noche, que tampoco va a ser exagerado, hombre, 6 bajo cero está bien, para estos lares es bastante frío, pero allí 6 bajo cero dicen, pues parece que hace rasquilla, ¿no? Eh, intentar que se genere una capa de hielo que, contando con que es solo una pasada por día por tramo, pues aguante al menos a los a los coches gordos. Yo creo que sí se va a hacer, pero vamos a tener unas condiciones muy complicadas y, sobre todo, prácticamente sin nieve y con el hielo muy justo.
1: La verdad es que pierde toda la gracia. Es que este rally es la nieve es, es así. Sí, claro, exactamente. o
4: sea Este rally se empezó haciendo en verano, Podría haber sido, si queremos, una especie de, de mil lagos a la sueca, por si lo queremos ver así, más plano, no no, no con, con tanto salto y demás. Pero claro, su, su característica es la nieve, los taludes. Eh, ¿Por qué? Porque además, las pistas, al no tener taludes, se hacen más anchas. Si uh -huh. se hacen más anchas, ¿qué pasa? Porque pues se puede ir más deprisa. Claro. Eh, claro. De decía Neuville que, claro, que había algún tramo que era flat out, o sea, a tope. Y a tope, y a tope, y a tope, sin levantar casi. Oh. Entonces, pues vamos a ver. Eh, claro, eso a nivel de seguridad pues es más peligroso. Eh, si las medias se disparan, pues también, porque entonces para el año que viene le penaliza a la organización. Eh, en fin, es el tema está complicado, pero Greg Olsen ha dicho que el rally se hacía y el rally sigue a, a mediodía del lunes adelante y quedan tres días, o sea, El jueves tenemos el primer tramo que es la super especial sí. y, y lo único pues, es ese recorrido reducido de tres tramos normales o tres tramos eh, al uso viernes y sábado con la super especial de torsby cerrando ambos días y dos tramos Likenas, que se repite el domingo por la mañana con y la segunda pasada que es la, la power stage o sea que
1: es lo que hay. Bueno, esas, eh, ya para el domingo ya habremos conocido el Nuevo Mercedes, que es que no os lo dije antes, el catorce de febrero, el viernes, se va uh -huh. a presentar, después de hoy eh, calentar a la gente con una nueva decoración, sí. que es un, un nuevo patrocinador, gordo, pero exacto. pero es una mancha de color, ¿eh? no es un nuevo color, es lo mismo. <risa> es, es... Como se suele
4: decir, eh, ha sido aquello de vísperas de mucho, días de nada. Exactamente. Es lo exacto. que ha sido unas horas de mucho y un minuto de nada. Sí, bueno, a veces pues, la vida es así, ¿eh? cosas. Incluso, eh, la vida
1: incluso la radio eh. Es mucha preparación y luego nada, un, en un momento pimplas. <ríe> pero bueno, eh, ese es el encanto también de la vida. Eh, bueno, pues estaremos atentos a ser y Suecia y a lo que pueda pasar. Eh, Te veré en los test de, de Barcelona este año o no.
4: Pues ¿De voy a ir. Lo que pasa, me imagino que has tenido el mismo problema que todos con el nuevo sistema de acreditación y ya veremos a ver si sí, yo voy la segunda semana como siempre. Eh, allí voy a estar de una manera o de otra porque hay que estar y hay que ver los coches y, y qué soluciones hay. En fin, lo habitual de los test desde hace jo, dos décadas ya,
1: casi. Mucho, sí. Pero, mucho, mucho, sí. mucho. Pero bueno, sí. hay que hay que ir la segunda semana, evidentemente. Y, sí, sí. Y, eso, y es lo que haremos lo que haré yo también, así que nos veremos allí en los test perfecto. también. Pero antes hablaremos, porque antes habrá un GP que ya tendremos todos los coches, incluido un Racing Point que se ha ido a Austria a hacer la, sí. la presentación, que será ya... Eh, el lunes y a ver qué se ve en esos coches nuevos, aunque hay mucho continuismo, lógicamente, porque esto es una prórroga. Esto es 2019-2. Eh, el exacto. regreso. Entonces, esto no. Es como alguien y aliento. Bueno, pues eso. Eh, sigue el mismo una, bicho dando vueltas. Dime. Un tema para el fin de semana.
4: Sí. Eh, aparte de que está la lectora 500, que ayer tuvo su, sus aperitivos, sus previas, la, la primera línea ya está decidida, etcétera. Eh, ...tenemos... América o America, ...Asia Alemán Series... ...en Sepan
1: ...con Roberto Meri... Claro, ...que hemos tenido... Eh, ...nos lo ha además, dicho, ...se va para allá... ...sí... ...la carrera... Eh, ...es...
4: ...nocturna... ...porque han instalado... ...un sistema de luces... ...en, en, en Sepan también... ...y si no recuerdo mal... ...la carrera empieza... ...a las... ...no sé si a las 7 de la mañana... ...o a las 9 de la mañana... ...en cualquier caso acaba... ...si empieza a las 7... ...a las 11 de la mañana... ...Hora de España o si no acaba la una, hora de España. O sea que unos horarios muy buenos el domingo por la mañana para ver qué, qué hace mary que pues, yo creo que ya toca ganar en esta. estos en segundos. Aquí ya
1: toca ya toca hacerse con la victoria, así que a ver qué pasa. Bueno, pues a ver qué pasa. Muy bien, Charlie, estaremos en contacto. Un abrazo fuerte, cuídate. Venga, un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Habrá más la semana que viene y habremos visto los nuevos coches y tendremos más noticias. A ver qué pasa, que no, todavía no sabemos qué va a pasar con el proyecto Indy de Fernando Alonso. Por cierto, un Fernando Alonso que este miércoles reaparece, va a estar en la presentación del Le Mans Classic, donde parece que va a competir, que es una carrera con coches clásicos en el trazado de Le Mans. Bueno, esperaremos a ver este miércoles. Siempre con Fernando Alonso hay sorpresas, siempre con el motor hay sorpresas, siempre hay noticias y os las contaremos aquí en la cadena COPE. Adiós.
2: little like
3: this. Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel you know
2: that I'd make a
0: save.